0: Bye. Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Il y a quelque temps sur la chaîne Nous avons parlé de l'album The Wall Puis The Dark Side of the Moon Aujourd'hui nous allons parler de l'autre grand album De Pink Floyd Wish You Were Here Après la sortie de l'album The Dark Side of the Moon en 1973 Le groupe se trouve dans l'impasse Après la sortie d'un tel album Comment produire quelque chose de similaire Un album qui atteigne le même niveau de qualité Et bien pourtant le 12 septembre 1975 sort Wish You Were Here Qui va devenir aussi un succès avec 15 millions de copies L'album s'inspire du destin tragique du fondateur de Pink Floyd, Sid Barrett Qui a quitté le groupe 7 ans auparavant pour troubles psychiques Notamment du fait de sa consommation de LSD L'album a aussi pour thème l'aliénation qui régnait parmi les membres du groupe à cette époque Et du manque de moralité dans l'industrie de la musique Début octobre 1973, Pink Floyd pénètre en studio pour commencer à travailler sur son 9e album. À ce moment-là, le groupe se trouve à la croisée des chemins, étant à la fois épuisé sur le plan créatif et physique. Leur précédent album, The Dark Side of the Moon, cartonne dans les hit parades et la tournée qui l'accompagne. Suscite d'énormes attentes Cette pression pèse sur les épaules des membres du groupe Ils se sentent obligés de créer quelque chose de nouveau Mais l'inertie qui les assaille ne produit pas les résultats escomptés Les relations au sein du groupe se sont également tendues Chacun cherchant son propre espace Le manager du groupe, désespérément à la recherche d'une solution Réussit à convaincre même Sid Barrett de les rejoindre en studio Cependant, après seulement trois jours passés avec lui Il devient évident que Sid est irrémédiablement perdu Malgré plusieurs tentatives infructueuse, Roger Waters, David Gilmour, Richard White et Nick Mason finissent par retourner en studio en janvier 1975 lorsque l'idée de Waters ravive l'espoir d'un nouvel album. Cet album est un travail conceptuel similaire à son prédécesseur de 1973. Il se compose de cinq chansons toutes écrites par Roger Waters. La première piste de l'album « Shine On You Crazy Diamond, de 1 à 5 est une dédicace à Sid Barrett dont le nom est subtilement caché dans les premières lettres du titre. L'événement marquant de cette session d'enregistrement a lieu le 5 juin 1975. À ce moment-là, un visiteur inattendu fait son apparition dans le studio d'Abbey Road. Roger Waters demande au public s'il un certain de l'identité de cet homme et de ses intentions. Richard White réalise finalement qu'il s'agit de Sid Barrett, méconnaissable avec quelques kilos en trop la tête rasée et les sourcils rasés. Malgré ses 29 ans, il a l'apparence d'un homme d'âge mûr. Pour Roger Waters, cette rencontre est une expérience troublante. La réapparition de son ami disparu, cela influence profondément l'ensemble de l'album qui se focalise sur le thème de la solitude, de l'aliénation et de la déconnexion du monde. Cette piste est tissée avec la suivante « Welcome to the Machine » qui est une critique acerbe de l'avidité et des profits qui ont dominé l'industrie musicale. Il s'agit dans cette chanson de dénoncer les producteurs de disques et les gestionnaires obsédés par le profit qui exercent un contrôle sur le groupe. Ce qui a malheureusement contribué au déclin mental de Sid Barrett. L'environnement qui l'entourait ressemblait à une machine implacable. Les fans, le groupe lui-même et l'industrie musicale, tous lui dictaient quoi faire et quand le faire tout dans le but de maximiser leur succès financier. En suivant la tonalité nostalgique de Shine On You, Crazy Diamond, Welcome to the Machine adopte un style musical plus anxiogène et froid. Le morceau s'ouvre avec le son d'un sas qui s'ouvre, suivi d'un ronronnement de moteur, ce moteur établissant ensuite le rythme pour le reste de la chanson. La composition est conçue comme une sorte de collage sonore incorporant de multiples interventions de divers synthétiseurs joués par White. De nombreuses parties instrumentales subissent des modifications et des effets spéciaux. Roger Waters éprouve des difficultés avec certaines sections de chant et parfois ralentit le magnétophone lors de l'enregistrement pour atteindre des notes plus élevées lors de la lecture normale. Welcome to the Machine se termine par le son du sas se refermant. Le seul single de l'album, Have a Cigar, est interprété par Roy Harper, un ami de Roger Waters. Parce que ce dernier, en enregistrant Welcome to the Machine, s'est cassé la voix en enregistrant les pistes. Cette chanson est l'une des deux seules à être chantée par un invité. Elle transmet un message similaire à la précédente avec la question moqueuse. Oh by the way, which one is Pink posée par des personnes extérieures ne comprenant pas que Pink Floyd est en réalité un groove. suivante, qui a donné son nom au titre de l'album, « Wish You Were Here », débute avec la célèbre guitare à douze cordes de David Gilmour, Et elle est également une dédicace, cette fois-ci, à Sid Barrett et à tous ceux qui se sentent perdus. Cette chanson aborde le thème de la déconnexion que ressentent de nombreuses personnes dans leur existence. La chanson explore la manière dont les individus face au monde en se retirant physiquement mentalement ou émotionnellement exprimant ainsi un sentiment de détachement généralisé au début de cette chanson elle semble émerger d'une radio lointaine créant ainsi une métaphore visuelle de l'éloignement entre l'auditeur et la musique et sur cette radio on peut entendre le dernier mouvement de la quatrième symphonie de Tchaikovsky à la fin de la chanson Lorsque le vent souffle, on peut entendre le son d'un violon joué par le violiste de jazz français Stéphane Grappelli. Ce dernier enregistré dans les studios voisins, Pink Floyd lui a demandé de jouer sur le morceau lorsqu'ils ont appris sa présence. L'album se conclut avec une autre portion de Shine On You Crazy Diamond de la 6 à la 9 et cet instrumental remarquable d'une durée de presque 15 minutes achève cette histoire musicale comme si le début et la fin de l'album étaient reliés La pochette de l'album a été créée au studio Warner Bros. à Los Angeles et présente deux cascadeurs, Ronnie Rondell et Danny Rogers, déguisés en hommes d'affaires. Ils se serrent la main tandis que l'un d'entre eux est englouti par les flammes. Cette image symbolique est inspirée par des situations où les gens cachent leurs émotions par peur de subir des conséquences. À l'arrière de la pochette se trouve un autre message subtil. Un vendeur sans visage et sans main, vêtu d'un costume vide, se tient dans un désert, représentant la vente de son âme. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Wish You Were Here de Pink Floyd. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.